0: Ja, und jetzt schauen wir also auf die Parlamentswahlen in der Türkei. Regierungschef Erdogan hatte sich das so wunderschön ausgemalt. Mit der absoluten Mehrheit wollte er sich an den Umbau in ein Präsidialsystem machen und seine eigene Macht natürlich weiter ausbauen. Ja, Herr Strohschneider, Erdogans Pokerspiel brachte aber am Ende nun ein völlig anderes Ergebnis. Er hat sich quasi verzockt. Wie ordnen Sie denn das Ergebnis der Wahlen dort
1: ein? Ja, verzockt ist, glaube ich, schon der richtiger Ausdruck. Ähm, wenn man sich äh, daran erinnert, dass äh, die AKP von Erdogan äh, ich glaube, die wollten 330 Mandate erreichen und haben nun unterm Strich äh, 220, dann muss man von einer großen, großen Schlappe sprechen. Was die Politik der AKP ausgemacht hat in den vergangenen Jahren war ja etwas, das ähm, eine Art Verbindung war zwischen äh, dem äh, einer Politik der sozialen äh, Absicherung für insbesondere die Ärmeren und, und das ist eine gleichzeitig eine Verbindung mit äh, deren äh, religiöser äh, Verfasstheit in der Gesellschaft. Mhm. Und äh, in dem Maße, wie aber, glaube auch das Modernisierungsversprechen von Erdogan immer stärker zurückgetreten ist hinter diesem ja fast schon diktatorischen Selbstanspruch. Wir erinnern uns an die Niederschlagung der GESI-Proteste, an absurdes Vorgehen gegenüber rechtsstaatlichen Institutionen, an die Einschränkung der Meinungsfreiheit im Internet. Da sind... Kolleginnen und Kollegen von mir verhaftet worden, weil sie einen kritischen Kommentar zur Regierung geschrieben haben. Da kann man schon ganz froh sein, dass die AKP jetzt an ihrem eigenen Ziel gescheitert ist. Man muss nun sehen, welche Möglichkeiten es gibt nach diesem Wahlergebnis. Ist klar, es reicht nicht für eine Alleinregierung der AKP, die anderen Parteien und äh, müssen nun jetzt diskutieren. Es äh, gab auch, das fand ich sehr, sehr interessant, nach der Wahl einen sprachlosen Erdogan. Der hat mhm. gewissermaßen 24 Stunden sich gar nicht geäußert. Das zeigt, glaube ich, wie stark das Erdbeben ist, äh, dass diese Wahl bedeuten kann für die Türkei.
0: Eine der Kernfragen war ja vor den Wahlen, wie die HDP abschneiden würde. HDP, das steht in Deutsch übersetzt und ausformuliert für Demokratische Partei der Völker. Die wird dem linken kurdischen Spektrum zugeordnet. Da stand also auch die Frage, ob sie überhaupt in der Türkei, die in der Türkei übliche 10%-Hürde überspringen kann. Das ist ihr gelungen. Wie beurteilen Sie denn das Abschneiden der HDP und was könnte das für Auswirkungen in der Türkei überhaupt haben?
1: Ich glaube, der, der, wenn man so will, Erfolg, der Sieg der HDP, das Überspringen der 10%-Hürde und diese ja doch ganz, ganz deutliche Verankerung eben nicht nur in den äh, kurdisch geprägten Gebieten, sondern auch in den Städten, auch im Westen der Türkei. Äh, das muss man ganz klar sagen, ist äh, ein Erfolg, der erstens dazu beigetragen hat, dass Erdogan seine Möglichkeiten beschränkt bekommt, dass er nicht in diese präsidiale Richtung weitergehen kann, denn die Mehrheitsverhältnisse sind nicht zuletzt durch den Wiedereinzug oder durch den Einzug der HDP äh, erst möglich geworden. Man muss sich daran erinnern, äh, bisher sind die Kandidaten der Vorgängerpartei als äh, diesen 2011 die BDP seinerzeit als unabhängige Kandidaten angetreten, was ihnen ermöglichte, äh, in den Regionen gewählt zu werden, weil eben diese undemokratische zehn Prozent würde in der Türkei äh, besteht. Die HDP hat nun alles auf eine Karte gesetzt. Wenn sie die zehn Prozent nicht übersprungen hätten, wären sie auch äh, hätten sie keine unabhängigen Kandidaten gehabt, weil sie als Liste angetreten sind. Und insofern äh, ein großer Erfolg. Was ist die HDP? Ja, äh, demokratische Partei der Völker. Es ist schon so, dass natürlich die, die Ursprünge, die politischen Ursprünge der HDP in der kurdischen Bewegung liegen. Aber die HDP ist weitaus mehr. Man kann sie als eine linke Sammlungsbewegung bezeichnen, die inzwischen zum Motor auch einer politischen äh, Modernisierung der Türkei geworden ist. Da sind äh, Grüne genauso wie politische Organisationen mitvertreten, die sich für die Anerkennung der Rechte von Schwulen und Lesben engagieren. Da sind nicht nur Kurden drin, sondern da sind durchaus auch Menschen aus dem islamisch orientierten Spektrum. Drin. Da geht es vor allen Dingen um Fragen der Identitäten, um Fragen sozusagen eines gemeinsamen gleichberechtigten Lebens zwischen ethnischen, religiösen, politischen Weltanschauungsgruppen. Und ich glaube, dass die HDP etwas repräsentiert hat im politischen System der Türkei, was es eben lange nicht gegeben hat. So etwas wie eine politische Linke, die eben pluralistisch ist, die viele Momente in sich aufnimmt und äh, nach den ja doch sehr stark sozialpolitisch, sehr stark auf freiheitliche, demokratische, emanzipatorische Ziele, zielenden Bewegungen der letzten Jahre, Stichwort GESI-Proteste, war es auch notwendig, dass äh, dieses Lager mal parlamentarisch repräsentiert wird. Das ist der HDP gelungen und das ist, glaube ich, jetzt noch gar nicht abzusehen, was es für die Zukunft des politischen Systems in der Türkei bedeuten könnte. Denn es gibt jetzt eine ganz dezidierte linke Sammlungspartei im Parlament. Ich bin sehr gespannt, was das heißt. Allein die Tatsache, dass die HDP ganz, ganz viele Frauen ins Parlament bringt, wird die politische Kultur des Parlamentarismus in der Türkei deutlich verändern.
0: Letzte Frage und wir kommen nochmal auf Erdogan zurück. Der wird sich also mit seiner AKP nun auf die Suche nach einem Koalitionspartner machen müssen oder ist schon auf der Suche? Das scheint ja nicht ganz so einfach zu werden. In dem Zusammenhang taucht der Name der MHP immer mal wieder auf. Wer ist das denn und wäre solch ein Bündnis denkbar?
1: glaube ich zumindest denkbar, ob es dann am Ende realisiert wird. Da habe ich meine Zweifel. Die MHP ist die Partei der nationalistischen Bewegung. Es ist so eine Art Mischform. Die haben sehr stark neofaschistische Bezüge in der Vergangenheit gehabt, haben ein enges Bündnis mit auch terroristischen Strukturen gehabt, die dann auch tatsächlich mit Mord und Totschlag gegen Linke vorgegangen sind. Sie sind aber gleichzeitig auch eine durchaus flexible Partei gewesen in der Vergangenheit. Wenn man die sozusagen in einer Koalition integrieren wollte, dann haben die auch von bestimmten Vorstellungen Abstand genommen. Die Frage ist, welche Folgen hätte eine AKP-MAP-Koalition für auch gerade regionale Fragen? Da geht es insbesondere um die Rechte der Kurden. Da hat die MAP einen ganz, ganz rechten und harten Kurs gegen die kurdischen Selbstbestimmungsrechte gefahren. Mit der MAP in einer AKP-Koalition wäre auch die Zypern-Frage möglicherweise nicht einer Lösung zuzuführen, weil die eben eine sehr stark nationalistische Haltung hat. Und es gibt einige andere äh, Fragen, die mit einer MAP, äh, glaube ich, ganz, ganz schwierig zu regeln wären. Es ist aber so, wir müssen erstmal abwarten. Es kann auch sein, dass Erdogan die äh, Möglichkeit von Neuwahlen zieht. Und äh, insbesondere um äh, vielleicht doch noch eine Chance zu bekommen, die HDP, also die linke äh, Partei wieder rauszuhalten. Ich will nur an eins erinnern, es sind über 1,5 Millionen Stimmen als ungültig bewertet worden Mhm. bei dieser Wahl. Und wir wissen es aus der Vergangenheit und wir wissen es auch aus, von dem Wahltag jetzt, äh, am vergangenen Wochenende. Es gab eine ganze Reihe von offenkundigen Wahlfälschungsversuchen. Es sind Stimmzettel der der HDP im Mülleimer gefunden worden. Und äh, wenn man sich vorstellt, dass ein großer Teil dieser als ungültig bewerteten Stimmen der HDP zugeordnet werden können, es sind eigentlich richtige Stimmen, sie werden also quasi durch Fälschung aus dem politischen Zählbetrieb genommen, dann muss man große Bedenken haben, was bei einer äh, Neuwahl passieren könnte. Ich will als allerletztes daran erinnern, es hat Anschläge gegen äh, Kundgebungen der linken HDP gegeben mit vielen Toten, da ist heute erst dann äh, doch wieder jemand gestorben. Also insofern, Neuwahlen würden sicherlich zu einer Beunruhigung der politischen Lage Mhm. in der Türkei führen.
0: Ja, es gab wieder viel zu besprechen. Auch die Parlamentswahlen in der Türkei haben uns besonders interessiert. Deshalb haben wir uns im zweiten Teil unseres Mediengesprächs eben mit diesem Thema beschäftigt. Und ich bedanke mich bei meinem Gesprächspartner Tom Strohschneider, dem ND-Chefredakteur für die Auskünfte. Bis zur nächsten Woche und schöne Grüße nach Berlin.